0: Mein Name ist Vlatyachenko und mein heutiger Gast ist mit 15 Jahren in ein neuntägiges Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Kein Wunder, dass er da seine Persönlichkeit ausgebaut hat und Unternehmen gegründet hat, die erfolgreich sind. Eins davon heißt Gedankentanken oder neuerdings Greater und sein Name ist Alexander Müller. Er ist CEO und Gesellschafter dieser wunderbaren Weiterbildungsplattform, auf der ich schon ein paar Mal auftreten durfte und mit ihm sprechen wir heute über Visionen und Visionsarbeit. Seine provokante These, wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und wir sprechen, wie diese Visionsarbeit aussehen kann. Also wir sprechen darüber, wie man an der eigenen Vision, also der Vision zu einem besseren Ich arbeiten kann und wie wir an der Vision eines neuen, besseren Jobs oder eines neuen, besseren Unternehmens arbeiten können und wie dir auch die Visualisierung dabei helfen kann und ein gutes Gefühl vermitteln kann. Und am Ende, da geht es natürlich auch um das Unternehmen Greater. Die haben ja unglaublich viele Speaker und Trainings und Programme und da ist sicherlich das eine oder das andere auch für dich dabei und darüber sprechen wir dann am Ende des Interviews. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Alexander Müller. Helmut Schmidt hat bekannterweise gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Doch mein heutiger Gast sieht das ganz anders. Zu Gast ist heute der Gründer und CEO von Greater, früher Gedankentanken, Und er sagt, wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Alex, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Vlad, für die Einladung. Ja, was ist denn das? Helmut Schmidt widersprechen und du schickst die Leute zum Arzt ohne Vision. Was meinst du denn damit? Begründ das mal bitte. Also, ich liebe Helmut Schmidt, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, das war einer
1: der großartigsten Politiker und, und ein ganz toller Zeitgenosse. Der Ich, ich bin ein großer Fan von Helmut Schmidt. Tatsächlich, dieses Zitat würde ich nicht unterschreiben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er das heute so in dieser Form wiederholen und unterstreichen würde. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Visionen unglaublich wichtig sind. Ob es jetzt für ein persönliches Leben sind, ob es für ein Unternehmen ist. Und ähm, generell merke ich in meiner Arbeit, wir bilden ja viele Coaches aus, machen viele Events. Äh, mein Leben dreht sich sehr viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie können wir wachsen? Wie können wir ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben führen? Und ich finde es spannend und vielleicht ähm, erlebst du das auch im Alltag, wenn man Menschen fragt, was ist eigentlich so dein Ziel? Was ist deine Vision? Wie möchtest du dein Leben eigentlich leben? Wenn du vielleicht nicht zu 100 Prozent glücklich bist mit dem heutigen Zustand, dann bekommt man häufig viele Fragezeichen. Und die Menschen haben keine, sie wissen häufig, was sie nicht wollen, was ihnen nicht gefällt an ihrem Leben. Sie möchten in einer besseren Beziehungen leben. Sie hätten vielleicht einen Job, wo sie mehr Spaß haben oder wo sie mehr Erfüllung finden, wo sie vielleicht mehr verdienen. Sie, sie, sie möchten, keine Ahnung, mehr reisen. Sie möchten ihren, mehr Zeit für ihre Hobbys haben. Also die üblichen Themen, wo man weiß, aber wie möchtest du dein Leben eigentlich leben? Wie stellst du dir ein tolles, da haben die Leute häufig nicht so eine Antwort drauf. Und ich glaube, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich so die Vision meines Lebens, für meine einzelnen Lebensbereiche, dass das unglaublich erhellend ist. Und da können wir jetzt noch weiter reingehen, nicht nur sich damit zu beschäftigen, wie möchte ich ähm, sozusagen leben, sondern auch damit auseinanderzusetzen, was hält mich denn jetzt vielleicht davon ab, diese Vision zu leben. Und generell arbeite ich seit vielen Jahren mit Visionsarbeit. Und ähm, ja, dadurch mein Leben nochmal auf ein, ähm, einfach in vielen Bereichen ich bereichern können und sehe das auch bei vielen anderen Menschen, die das, die das in ihrem Alltag
0: integrieren, ob privat oder auch im beruflichen oder im
1: Unternehmenskontext.
0: Ja cool, das Thema Visionsarbeit, da gehen wir gleich rein, aber ich teile deine Beobachtung, wenn man Menschen fragt, was ist denn so dein Ziel, dann sind die Leute überfordert, egal wie alt sie sind, ob sie jetzt 15, 25 oder 45 sind und ich denke, wir Menschen sind Energiesparlampen, wenn wir so eine Frage bekommen, wo wir nachdenken müssen, dann gehen wir der Frage aus dem Weg, solange wir können, also ich glaube, wir prokrastinieren nicht nur Arbeit, sondern wir prokrastinieren auch unsere Fragen, die schwere. Fragen. In einem Vortrag hast du ja auch gesagt, die Fragen bestimmen auch das, was wir denken und letztlich auch, dass wir wie später handeln. Und jetzt zurück auf die Visionsarbeit. Welche Fragen wären eigentlich für uns hilfreich, um ein wenig an unserer Vision zu arbeiten? Also die ganz große Frage wäre, was ist denn Vision deines Lebens?
1: So, und da hätte ich es auch schon Schwierigkeiten, obwohl ich mich damit auseinandersetze, das jetzt wirklich on point zu beantworten. Ich glaube, dass das natürlich, äh, mein Sohn hat mich das, der ist neun, muss ich dazu sagen, letzte Woche gefragt, da war ich total geflasht. Ähm, da fragte, Papa, warum sind wir eigentlich hier? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und äh, da war ich erst einmal von der, also fand ich gut die Frage. Ich dachte, erstmal toll, dass du die Frage stellst. Viele Menschen haben sich das im Leben noch nicht gefragt und wir sind deutlich älter als du. Aber generell das ist das natürlich eine große Frage. Jetzt brechen wir die Frage mal runter. Jetzt zerlegen wir den Elefant vielleicht mal in, ein paar, in kleinere, kleinere Teile. Und wir können uns immer die Frage stellen, also wenn man mal das Leben in verschiedene Lebensbereiche aufteilt, welchen Job habe ich denn? Wie ist meine Beziehung zu meinem Partner? Ob jetzt zu meiner Freundin, zu meinem Mann, zu meiner Frau? Oder wenn ich keine Beziehung habe, wie soll denn so eine, so eine Partnerschaft für mich aussehen? Wie stelle ich mir meine Hobbys vor? Wie stelle ich mir mein Bankkonto vor? Wie stelle ich mir meinen Körper vor? Also wenn ich mir da mal die einzelnen Lebensbereiche anschaue und dort mir mal die Frage stelle und die da möglichst beantworte, wie sieht da eigentlich die beste Version meiner selbst aus? Was ist eigentlich so die Qualität, die ich in meiner Beziehung zum Beispiel leben möchte? Wie möchte ich meine Partnerschaft leben? Was ist das Bedürfnis in meiner Partnerschaft? Und mir das wirklich mal ausmale, was ist die tollste Partnerschaft, die ich mir in meinem Leben vorstellen kann? Und wenn ich sage, wenn ich, das, wenn ich das nicht einigermaßen gut beantworten kann, dann hat man sich, glaube ich, mit dem Potenzial, was in einem steckt und mit der Qualität, die das Leben zu bieten hat, noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass das, wenn man sich die Fragen stellt, die entscheidenden Denkprozesse auseinandersetzt. Und da gibt es Menschen, die trauen sich gar nicht, die Frage zu stellen beziehungsweise die trauen sich das gar nicht richtig zu beantworten. Da kommen dann direkt zu so Gedanken wie, naja, es was machst du überhaupt sowas Gedanken? Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Ähm, ja, meine, eine richtig gute Partnerschaft, das habe ich ja gar nicht verdient oder das kriege ich eh nicht hin. Und also, es kommen, glaube ich, sehr, sehr viele direkt limitierende Glaubenssätze. Und das sind diese Glaubenssätze, die uns heute davon abhalten, genau diese Qualität in den einzelnen Lebensbereichen zu bekommen. Und. Ich möchte das wirklich ganz klar unterscheiden, wenn ich über Visionsarbeit spreche oder wenn wir über Ziele setzen sprechen etc., das ist ja vielleicht auch verrufen, ich habe auch gerade Bankkonto gesagt, geht's, also wenn man viele, Menschen fragt, oder viele wenn man Menschen fragt, bekommt man häufig die Antwort dann, ja, ich möchte viel mehr Geld verdienen, ich möchte reich werden, ich möchte, ähm, und es geht gar nicht darum, jetzt zwangsläufig materielle Dinge mehr im Leben zu haben, das kann, das ist häufig die Antwort und das sollte man auch hinterfragen, ich stelle dann immer die Frage, was steckt denn eigentlich dahinter, wenn du jetzt ein tolles Auto haben möchtest, wenn du mehr Geld haben möchtest, finanzielle Freiheit, was steckt denn eigentlich für ein Bedürfnis hinter? Also es geht weniger darum, was möchtest du haben im Leben, als vielmehr die Frage, was möchtest du sein im Leben? Also welche Qualität darf deine Beziehung haben? Wenn du finanzielle Freiheit haben möchtest, dann ist ja da die Qualität hinter, ich möchte Freiheit haben, ich möchte vielleicht selbstbestimmter sein etc. Das heißt, es geht wirklich darum, wer möchtest du sein im Leben? Und man kann das einfacher runterbrechen, indem man sich diese Frage zu den einzelnen Lebensbereichen mal beantwortet. Die Lebensbereiche, die einem vielleicht besonders wichtig sind, wo vielleicht die Unzufriedenheit heute besonders groß ist, weil da steckt natürlich das Potenzial für mehr ja, Fülle im Leben.
0: Ja, was du sagst, die Idee finde ich genial, weil diese große Frage nach dem Sinn des Lebens, Sinn der Existenz, die ist ein bisschen zu universal. Und wenn man die runterbricht auf deine Unterbereiche, also Beziehung, Körper, Job, Geld und so weiter, dann können sich Menschen, glaube ich, viel eher vorstellen, was sie diesen einzelnen Bereichen, zum Beispiel die sechs Bereiche, sich vorstellen. Und dann kann man das ja auch schön wieder nach oben aufsummieren. Und die Summe dieser sechs Lebensbereiche würde dann ja eigentlich dann auch die Antwort geben darauf, wer möchtest du sein? Und ich vermute mal, du bist ja auch jemand, der Unternehmensgründer, vielfacher Unternehmensgründer ist jetzt auch, mit äh, Gedankentanken habt ihr vor kurzem diese Internationalisierung hinbekommen, also vom Gedankentanken zu Greater. Ich vermute mal, dass es auf Unternehmensebene, also wenn uns jetzt Unternehmer zuhören, im Grunde analog verläuft als auf der individuellen Ebene, dass du dich zum Beispiel fragst, was, äh, also quasi, was ist der Zweck des Unternehmens, was ist das Ziel, ist eine große Große Frage, was ist der Sinn? Aber wenn man das unterteilt, mit welchen Leuten will ich zusammenarbeiten, wie soll mein Büro aussehen? Wann sind die Arbeitszeiten? Könnte man das wahrscheinlich auch analog unternehmerisch angehen, oder? Absolut.
1: Das kann man, wie du schon sagst, sicherlich auf Unternehmen transformieren oder, oder, oder ummünzen. Wir haben uns vor, das war vor ziemlich genau fünf, sechs Jahren, haben wir uns angefangen, genau diese Frage zu stellen. Wir waren schon ein Stück weit erfolgreich, wir hatten schon viele Events, wir hatten youtube kanal haben viele Menschen mit, mit Coaching, mit Speaking-Themen erreicht, aber tatsächlich, wenn man uns gefragt hätte, warum macht ihr das überhaupt, hätte man, wir hatten so 20 Mitarbeiter zu der Zeit, hätten wir, glaube ich, keine gute Antwort gehabt, warum wir das machen oder, oder keine keine konsistente. Wir hätten bei 20 Mitarbeitern wahrscheinlich 25 Antworten gehabt. Und ich hätte es auch nicht klar definieren können. Und dann haben wir uns angefangen, diese Frage zu warum machen wir das überhaupt? Und haben so einen Prozess in Gang gesetzt. Warum machen wir das? Was sind eigentlich die Prinzipien, die, die Unternehmenswerte, nach denen wir unser Handeln ausrichten? Was ist eigentlich die Strategie? zahlt die Strategie auf unseren Unternehmenszweck ein, warum wir das überhaupt machen. Und wir haben für uns definiert, und das war ein spannendes Ergebnis im Team, weil das waren zwei Gruppen, die wir unabhängig voneinander diese Aufgaben haben machen lassen, sich zu fragen, wozu machen wir das? Und bei beiden Gruppen kam uh, unabhängig das Gleiche raus, es kam ein Wort raus, Selbstverwirklichung. Wir möchten ähm, erstmal möchten Produkte kreieren, Events kreieren, Coaches ähm, auf unsere Bühne holen, in unsere Seminare, in unsere Ausbildungsprogramme holen, die Menschen unterstützen, inspirieren, ein selbsterfülltes, glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, auch wir als Mitarbeiter oder wir als Unternehmensgründer, ähm, uns ist es auch wichtig, dass wir uns im Job, in dem, was wir machen, auch selbst verwirklichen und, und ein erfülltes Leben führen. Das heißt, am Ende des Tages ging unser gesamtes Unternehmen genau um diesen Zweck. Und da haben wir überlegt, Mensch, unsere, unsere Produkte, zahlen die denn alle darauf ein? Und da gab es bestimmt mal ein Produkt, was sehr stark darauf einzahlte, was wir dann noch stärker fokussiert haben oder auch neue Produkte, neue Angebote kreiert haben, die noch mehr dem Unternehmenszweck ähm, dienen. Und es gab auch mal ein Produkt, was irgendwie nett war, was inspirierend war, wo wir gemerkt haben, ja, aber so richtig auf den Unternehmenszweck einzuzahlen, jetzt Unternehmen, Online-Marketing beizubringen, tut es vielleicht nicht. Und das haben wir dann eher depriorisiert und haben so unser Unternehmenskern, unseren Zweck noch viel stärker geschärft was man in den letzten Jahre sicherlich auch gemerkt hat. Und man merkt dann, dass man einfacher Mitarbeiter findet, weil Menschen sich schneller identifiziert fühlen in dem, was wir tun. Und man Mitarbeiter findet, die besser zu einem passen. Und auch andere Mitarbeiter, die nicht zu einem passen, erkennen es schneller und bewerben sich erst gar nicht oder werden im Bewerbungsprozess, wenn wir merken oder der Kandidat, das passt eigentlich gar nicht so richtig gut. Das heißt, dieses Thema Vision, also das ist nur ein Teil, Gleichzeitig haben wir als Unternehmen sehr stark mit Vision gearbeitet, mit Zielen gearbeitet. Ähm, unsere Vision war es immer, oder wir stellen uns häufig so diese Frage, was ist so das Bestmöglichste, was wir erreichen können in unterschiedlichen Feldern? Und ein Feld ist zum Beispiel, welche Menschen haben wir auf der Bühne? Da stellen wir uns die Frage, was, ist so, was sind so die coolsten Speaker, die wir hier auf unserer Bühne haben können? Was ist eigentlich der aller, aller coolste, der jemals bei uns auf der Bühne sein könnte? Die Frage haben wir uns vor, ich glaube, vor, vor vier, fünf Jahren in etwa gestellt und da kam für uns eine Antwort raus, Barack Obama war das so zu der Zeit, wo wir gesagt haben, denen diese inspirierende Führungspersönlichkeit mal auf der Bühne zu haben, wäre für uns so der Coolste, den wir uns aktuell vorstellen können. Und das war damals total verrückt und, und fast größenwahnsinnig überhaupt. Ich habe es auch gar nicht getraut, groß auszusprechen oder öffentlich zu machen, dass das so eine Vision von uns ist. Und siehe da, 12, 18 Monate später war Barack Obama bei uns auf der Bühne. Das war kein Zufall, sondern das war das Ergebnis der großen Frage, die wir für uns beantwortet haben, wir haben uns erlaubt, darüber nachzudenken, was ist das aller, was wir in Bezug auf Speaker uns auf der Bühne erreichen könnten, wenn wir uns die Frage nicht gestellt hätten, wenn wir es nicht klar ausgesprochen hätten, wenn wir uns das nicht vorgestellt hätten, wenn ich nicht, ich mache dann auch Meditationen, wo ich wirklich meditiere und mir vorstelle, wie sich das anfühlt, jemand zu sein, der Barack Obama auf seiner Bühne hat. Und ist nicht so, dass der Mann in Washington sitzt und sich denkt, oh, ich spüre gerade, da meditiert jemand in Deutschland und jetzt steige ich mein Flugzeug und da fällt irgendwie plötzlich ein Obama vom Himmel. Aber, also daran glaube ich nicht. Ich glaube aber daran, dass man es schafft, wenn man Visionen hat, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das fühlt, wenn man merkt, dass das etwas ist, was, was einen begeistert, was einen erfüllt, allein der Gedanke daran zu denken. Da haben wir, glaube ich, ein gutes Empfindungssystem im Körper, was uns ein Signal sendet, dass da ist etwas dran, das wäre eine Bereicherung, das würde dich erfüllen, das würde dir ein Gefühl von Erfolg etc. vermitteln, dann ist es ein gutes Zeichen. Und das dann zu verfolgen, sein Unterbewusstsein, sein Handeln darauf auszurichten, ich glaube, dass das funktioniert. Also wenn wir uns die Frage nicht gestellt hätten, wenn wir uns da nicht mit dem Thema beschäftigt hätten, wenn wir nicht gefühlt hätten, kontrolliert hätten, ist das ein Ziel, was einem wirklich erfüllt, dann glaube ich, hätten wir gar nicht, und so viele Chancen kreiert, weil das war jetzt kein Zufall, sondern wir haben unser Netzwerk, unsere Fühler ausgestreckt, wir haben ein Finanzkonzept erstellt, wie man so ein Event stemmen kann mit so vielen Teilnehmern und mit so vielen Kosten, die dann entsteht, wenn man eine solche Persönlichkeit auf der Bühne hat. Wir haben Fühler ausgestreckt nach Menschen, die ein gleiches Ziel verfolgen, haben auch Leute kennengelernt, mit denen wir uns gemeinsam zusammengetan haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und all das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn wir nicht diese Klarheit gehabt hätten und nicht diese, ich nenne es mal, Visionsarbeit gemacht hätten. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen weiteren, die ich nennen kann, dass diese sich die richtigen Fragen stellen, sich zu erlauben, groß zu denken, die beste Qualität, das Beste für den jeweiligen Bereich, sich wirklich zu erlauben, anzustreben, dass das am Ende des Tages dazu führt, wirklich in den einzelnen Bereichen Unternehmertum, aber auch im persönlichen Kontext dann auch wirklich in die Realität
0: zu verwandeln. Ja, und das es funktioniert, das zeigen ja die Ergebnisse. Der Barack war bei euch und äh, allein auf eurem YouTube-Channel, seit jetzt Stand Winter 22, habt ihr ja über 700.000 Abonnenten. Also ihr geht auf die Millionen Abonnenten zu. Ihr habt einen erfolgreichen Podcast, sehr viele Programme, die man machen kann. Darauf wollte ich noch am Ende unseres Interviews hin. Aber manchmal ist es so, bei Menschen überzeugen, dass wir ins Argumentieren und in ein Zwiegespräch reingehen. Und ich möchte mal ein kurzes Experiment machen. Stell dir vor, ich bin persönlich gegen Persönlichkeitsentwicklung. Das bin ich natürlich nicht, also ich bin ja auch selber Trainer und Coach, aber angenommen, du würdest mit jemandem zufällig im Zug sitzen und dann ergibt sich so ein Gespräch und der würde sagen, also Persönlichkeitsentwicklung ist doch der Oberscheiß. Ich bin doch, wie ich bin und die Ergebnisse, die ich habe, habe ich nun mal und jetzt bin ich halt der und der und so und so viele Jahre alt was soll ich denn mit Persönlichkeitsentwicklung? Und angenommen, du hättest fünf Minuten Zeit, mit diesem Menschen wirklich mal so ein bisschen zu diskutieren, zu debattieren, was würdest du ihm eigentlich sagen?
1: Das erste Mal habe ich nicht den Anspruch, Menschen zu bekehren oder zu überzeugen. Habe ich tatsächlich nicht. Deswegen ist es eine sehr fiktive Situation sozusagen. Und vielleicht würde ich das einfach unkommentiert lassen und freundlich sagen, das verstehe ich und das ist auch dein gutes Recht oder ihr gutes Recht. Vielleicht würde ich eine provokante Frage stellen oder sagen, da hast du völlig recht, da gibt es gute Gründe, warum du das so siehst. Da wirst du dir sicherlich sehr viele Gedanken zu gemacht haben. Und also ich würde versuchen, vielleicht irgendwie ins Gespräch zu kommen, aber ich habe tatsächlich nicht den Anspruch, Menschen davon zu überzeugen. Denn wir reden hier über ein, es geht ja nicht um schwarz und weiß, es geht ja nicht um, äh, es ist ja ein sehr persönliches Thema, es ist ein sehr, Tiefgehendes Thema, was wir sprechen, Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ein Mensch keine Lust auf Persönlichkeitsentwicklung hat und eine Abneigung über hat, ist das ein gutes Recht. Und auch das Recht, in einer Opferhaltung zu sein, besteht für jeden Menschen. Ich bin selbst regelmäßig in einer Opferhaltung. Ich habe schlechtere Laune, wenn es schlechtes Wetter ist. Das heißt, ich, bin, ich mache mich abhängig von meiner Laune manchmal, nicht immer, manchmal abhängig vom Wetter. Ich beschwere mich über ähm, Dinge, die ich im Alltag erlebe, von Arbeitskollegen, die nicht das tun, was ich ihnen sage oder das Ergebnis nicht rumkommt, was ich mir eigentlich wünsche. Davon mache ich nur mein Glück abhängig. Das heißt, ich bin Opfer von diesen Umständen. Das heißt, ich selbst weiß ja selbst, wie, wie einfach es ist und wie schnell man in diese Opferrolle reinrutscht. Und der eine ist stärker in einer Opferrolle als der andere. Und wenn jemand sich selbst als Opfer betrachten möchte und das Weltbild hat, Persönlichkeitsentwicklung ist scheiße und ich habe ein scheiß Leben und deswegen klappt das ja alles nicht, dann ist es erstmal sein gutes Recht. Und ich habe nicht den Anspruch. Aber ich glaube tatsächlich, deswegen es ist es eine fiktive Situation, aber wenn ein Mensch wirklich ein, ein ehrliches, ein offenherziges Interesse hat, darüber zu sprechen, da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, andere Sichtweisen und Perspektiven auf dieses Thema zu ermöglichen.
0: Auf jeden Fall, aber auch interessant, dass du sagst, du willst nicht bekehren. Manchmal hier mit dem Kanal Menschen überzeugen, probieren wir ja Thesen einfach mal zu verargumentieren. Aber es ist auch, glaube ich, sehr legitim zu sagen, nee, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist so persönlich, dass man jetzt nicht in die Sphäre des anderen ähm, eintauchen möchte. Vielleicht ist es bei Politik oder bei Freundschaftsfragen ein bisschen anders. Dann die Vorfrage zu meiner letzten Frage, was Greater alles so aktuell macht in 2022. Und zwar, es ist ja häufig so, wenn man zu viel Angebot hat, und das ist ja bei Greater tatsächlich der Fall, also man hat ja hunderte von Videos, hunderte von äh, Möglichkeiten, Podcast-Folgen und alles, vieles weitere, dass man gar nicht weiß, wo fange ich denn jetzt an? Und diese Auswahl führt manchmal zur Paralyse, weil man sagt, das ist so viel. Ich fange jetzt zum Beispiel heute an, auf die Seite von Greater zu gehen. Ein Zuhörer hat zufällig noch nichts von euch gehört und der sagt, boah, aber das ist einfach too much. Was würdest du sagen, wo fängt man denn an? Also angenommen, du würdest einen Menschen treffen, der Greater nicht kennt, aber offen ist für Persönlichkeitsentwicklung. Was würdest du ihm sagen, also in welchem Bereich da, wo er schwach ist, anfangen, wo er stark ist, anfangen, da, wo er Probleme hat, da, wo er emotional nicht einschlafen kann. Also bei welchem Thema sollte man überhaupt bei euch anfangen? Also da, wo eine hohe Resonanz da ist.
1: Eine hohe Resonanz kann da sein, weil ich da eine besondere Stärke habe, weil ich da eine Passion für habe, und dann finde ich das Thema spannend und gehe da tiefer. Ein Vortrag zum Thema Rhetorik beispielsweise von Flat findet man, das heißt, wenn da eine hohe Resonanz da ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Also man kann macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Also da einfach intuitiv vorzugehen, glaube ich, ist gut. Wenn ich gerade ein ganz akutes Problem habe, ähm, und merke, da wird ein, ein Thema angeboten, dann ist das schwächenorientiert. Aber wenn ich merke, ich habe da ein Thema, ich will mich damit beschäftigen, da ist wirklich eine hohe Resonanz, dann ist auch das gut. Ähm, wenn da ein Mensch ist, eine, ein Experte ist, wo ich von dem ich mich besonders äh, angezogen fühle, warum auch immer, ist auch das erste Mal ein guter Indikator. Generell kann ich jedem empfehlen, bei unseren YouTube-Kanal aus, ähm, auszukundschaften. Wir haben dort mehrere hundert Videos, du hast es gesagt, alle sehr kurzweilig, 20 Minuten, viele Vorträge ähm, auf unseren Bühnen mitgefilmt, sehr hochwertig. Und da hat man eigentlich so die ganze Bandbreite der deutschen Speaker-Experten- und Coach-Szene. Und ähm, ja, sehr vielfältig. Und ich glaube, da einfach mal rumzubrowsen und zu gucken, welche Themen sprechen dann an, ähm, da kann man nichts verkehrt machen. Es gibt Menschen, die schon einen Schritt weiter sind und sagen, Persönlichkeitsentwicklung mache ich schon rauf und runter. Ähm, ich persönlich bin immer auf der Suche nach sehr tiefgreifenden Erfahrungen, also weniger Inspiration als wie kann ich wirklich Veränderung, also wirkliche Transformation in mein Leben bringen zu unterschiedlichen Lebensthemen und dafür haben wir sehr tiefgreifende Programme, die über mehrere Monate gehen. Wir haben eine Ausbildung zum Life Coach. Die Menschen machen, weil sie selbst persönlich so ihre, ihr Lebensrad, also die unterschiedlichen Lebensthemen sich mal genauer anschauen wollen. Da ist beispielsweise auch viel Visionsarbeit integriert. Da geht es aber auch darum, sich mal mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Warum bin ich denn so, wie ich bin? Warum finde ich mein Leben so vor, wie ich es vorfinde? Was sind so meine Glaubenssätze? Was sind so meine prägenden Muster, die ich seit der Kindheit ein Stück weit, die mich seit der Kindheit geprägt haben, die ich mir angewöhnt habe, die mal aufzudecken, zu erkundschaften und die freigewollene Energie dann für meine Vision zu nutzen, und die mein Leben zu ziehen. Da haben wir eine Ausbildung zu. Wir haben für den Business-Kontext eine Business-Coach-Ausbildung, die sich damit beschäftigt, wie man... Selbst ähm, wirkungsvoller im Business-Kontext sein kann, wie man aber auch andere Menschen unterstützt, ähm, die richtigen Fragen zu stellen als Führungskraft, als Coach, wie man sich damit auch selbstständig machen kann. Wenn wir haben eine Ausbildung zum Speaker, also Menschen, die irgendeine Botschaft haben, die eine Expertise haben und das Gefühl haben, die gehört auf die Bühne, dann begleiten wir die. Ähm, Begleiten wir angehende Speaker in einem sehr intensiven Coaching-Programm, wo auch viele persönliche Coachings dabei sind, eine eigene Keynote zu entwickeln. Das heißt, wir haben wirklich von Inspiration bis hin zu Live-Events in der Längstes-Arena im Sommer, zum Festival mit ähm, über 70 Speakern, mit über 10.000 Teilnehmern, haben wir ein großes Festival in der Längstes-Arena, wo man auch viele Speaker mal live erleben kann. Ähm, also wirklich von Inspiration bis sehr tiefgreifenden Programmen, wo man mehrere Monate intensiv von uns begleitet wird. Ähm, findet man bei uns ich will nicht sagen alles, aber vieles.
0: Ja, cool. Und äh, am Ende, nachdem wir das natürlich alles verlinken, also sowohl Podcast, YouTube und die Website, wo man dann diese Coaching-Programme findet, am Ende muss die Frage natürlich, Alex, kommen, die Vision für Greater, also heute haben wir 2022, ich sage mal, in den nächsten drei bis fünf Jahren. Also ich glaube, eine Sache wird sicherlich die Internationalisierung sein, Eure, also dass es auch viel englischen Input gibt. Das habe ich auch bei Online-Festivals äh, gesehen, dass es immer mehr auch amerikanische oder international Experten gibt. Aber ich bin da ganz gespannt, wo geht Greater in den nächsten drei bis fünf Jahren hin? Ja,
1: also letztendlich verfolgen die Visionen, die wir, die wir schon seit mehreren Jahren verfolgen. und also Internationalisierung tatsächlich ist ein Beispiel, dass Visionieren auch nicht immer klappt und dass es kein Freifahrtschein ist. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir vor zwei Jahren entschieden, wir möchten international werden und haben schon gemerkt, dass wir da an unsere persönlichen Grenzen gestoßen sind, dass die Vision, die wir auch eher kurzfristig erreichen wollen, dass wir da auch durchaus... Ja, an unsere persönlichen Grenzen gestoßen sind, die wir gerade erstmal dabei sind, zu überwinden. Das ist für eine deutsche Firma, die sehr von der Sprache abhängig ist, ist es tatsächlich nur eine große Herausforderung, auch international tätig zu sein. Aber die Vision dahinter, warum wir das gemacht haben, ist eigentlich, wir möchten Persönlichkeitsentwicklung, wir möchten Coaching, wir möchten ähm, ja, Menschen unterstützen, ein selbstbestimmtes, glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Ähm, das ist die Vision, die wir seit Jahren verfolgen. Im deutschsprachigen Raum, aber perspektivisch auch international, weil wir halt in Deutschland 98,7 Prozent der Menschen ausschließen, wenn wir nur deutschsprachig unterwegs sind. Und das war nicht so limitierend, dass ich gedacht habe, das möchten wir durchbrechen. Das ist uns bisher nicht ganz gelungen. Aber wir haben schon sehr, sehr viele internationale Speaker nach Deutschland geholt, was, glaube ich, auch sehr bereichernd ist, dass man so ein bisschen über diesen Tellerrand der deutschen Experten hinausschaut. Aber diese Grundidee, möglichst viele Menschen zu inspirieren, zu erreichen, aber auch wirklich durch intensive Programme, denen das Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, wirkliche Veränderungen in ihr Leben, aber auch in ihre Umfelder zu bewirken. Die Vision, die verfolgen wir seit ein paar Jahren, die werden wir auch die nächsten Jahre verfolgen. Und das immer mit den besten Experten, mit tollen Events, mit tollen Begegnungen online wie offline. Das werden wir auch die nächsten Jahre machen.
0: Ja und das Schöne ist, das darf, ich darf auch ein bisschen Werbung machen. Gerade diese internationalen Experten, die sind ja in Deutschland weitgehend unbekannt. Also so ein Sadguru oder eine Byron Katie, natürlich alle, die sich mit Coaching, Persönlichkeitsentwicklung kennen oder Jim Quick, die kennen die Leute. Aber ich glaube, was ihr durch diese Internationalisierung schon geschafft habt, und das finde ich zum Beispiel mega toll, dass ihr einigen Deutschen, obwohl ihr natürlich jetzt die Internationalisierung natürlich jetzt nicht gleich geschafft habt, aber dass ihr die das internationale Wissen nach Deutschland geholt habt und das auch übersetzt gleichzeitig. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, was es bisher noch nicht gegeben hat und ich kenne auch nicht ganz so viele Organisationen, die mal eben Sadguru oder Barack Obama nach Deutschland holen. Also zumindest diese Form in der Internationalisierung ist euch unglaublich gut gelungen und klar, der Schritt, der nächste Schritt, das greater vielleicht europäisch oder international ist, das kriegt ihr sicherlich auch hin. Alex, das war es also von meiner Seite und ich fand dein Einstiegszitat super. Wer keine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Und jetzt die Frage an dich, lieber Zuschauer. Glaubst du, der Alex hat recht oder sind Visionen doch was für diese Amerikaner, die auf den Mond oder auf den Mars fliegen wollen? Schreib uns das doch bitte in die Kommentare. Lass uns in die Diskussion reingehen. Dafür ist YouTube ja gut und äh, immer schön sachlich und schön argumentierend. Und Alex, das letzte Wort, das gebührt dir. Was sollten wir zum Schluss des Tages machen?
1: Bitte erlaube dir, die großen Fragen zu stellen und erlaube dir wirklich groß zu denken, was die Qualität, ich denke gar nicht an das Material, sondern die Qualität deines Lebens, ähm, habe den Anspruch, ein qualitativ hochwertiges, tolles, erfülltes Leben zu leben. Ich glaube, diesen Anspruch zu verfolgen und ein paar Schritte zu gehen, dem näher zu kommen, wenn du nicht ohnehin schon da bist, ähm, das wünsche ich jedem.
0: Ein schönes Schlusswort, besser hätte es ein Rhetoriker nicht hinbekommen und danke nochmal und dir, lieber Zuschauer, bis bald hier auf YouTube bei Menschen überzeugt. Dankeschön. Ja, das war also das Interview mit dem CEO von Greater Alexander Müller. Der Podcast, der YouTube-Kanal und die Webseite von Greater. das findest du alles verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Ich bin ja, wie gesagt, auch schon ein paar Mal aufgetreten, aber auch viele, viele spannende, tolle und andere Rednerinnen und Redner waren da. Und wenn man mal Mittag ist oder Abend ist, am Wochenende, man ist allein und man hat keine Lust auf die dritte Serie Netflix, da ist Greater auch. Auf jeden Fall eine gute Abwechslung. Check aus, was äh, Greater so alles macht. Schau dir die eine oder andere Ausbildung an und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis bald, dein Blatt.